0: non c'è proprio uh, sosta per la navigazione di questo pomeriggio della barca di Zazà fino alle 16.45 dalla sede di Napoli e appunto restiamo sempre in tema liquido, in questo caso dando il benvenuto a Daniele Iudicone. Buon pomeriggio, grazie. Sì c'è anche Gabriele Procaccini sono due ricercatori della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli che io prima nel nostro sommario ho definito una delle punte scintillatti della ricerca scientifica italiana credo non soltanto italiana annuiscono in maniera molto (ride) elegante senza (ride) troppo andare a sottolineare questa mia definizione e sono qui per appunto raccontarci di un progetto molto molto affascinante lungo e assai strutturato che adesso proveremo un po' a disarticolare per raccontarvi con ordine allora il progetto si chiama Tara Mediterrane chiederei a Daniele Iudicone intanto appunto di farci un piccolo quadro di di questa spedizione scientifica in barca quasi come se fosse Jack London dei bei
1: tempi (ride) sì la la spedizione allora è una spedizione attraverso il Mediterraneo che stiamo facendo con una goletta un bel alberi quindi è una barca a vela, a differenza delle classiche spedizioni che si fanno con navi oceanografiche. L'idea è quella di verificare quanta plastica c'è nel mare, nel nostro mare, quindi in particolare quanta plastica in frammenti piccolissimi, sospesi in acqua e praticamente invisibili, per cui è alla scoperta di quella parte dell'inquinamento che non vediamo. Ma che c'è? La novità è un po' questa, cioè che in genere facciamo scienza con grandi navi specifiche fatte apposta, invece questa volta insieme a una società francese privata, dei privati, dei mecenati infatti, la facciamo con una barca a vela.
0: Allora, eh, questo eh, proviamo a raccontarlo ancora meglio più avanti nel corso di questa conversazione. Chiederei a Gabriele Procaccini di raccontarci un po' la storia proprio di questa barca, di questa imbarcazione che qualche secondo fa mi stava dicendo che è una storia appunto tempestosa e avventurosa, come se fosse un romanzo di avventure. Appunto.
2: <ride> sì, è vero. Eh, Tara è una barca che è nata per le esplorazioni scientifiche. Barca che è stata costruita nel 1989 da un um, Jean-Louis Etienne, un, un, un esploratore francese è una barca che è nata con il nome di Antartica che vuole dire molto perché è una barca nata per i climi freddi, è una barca completamente in alluminio che è nata per l'esplorazione nei mari freddi, è andata in Artide è andata in Antartico, è andata a Georgia del Sud, ha fatto tutti i mari freddi dopodiché dopo alcuni anni Jean-Louis Etienne ha venduto la barca a Sir Peter Blake Sir Peter Blake è un nome noto per gli amanti della vela è quello che con New Zealand come prima barca non americana ha vinto la Coppa America per la prima volta Sir Peter Black però a bordo di Tara ha fatto una fine drammatica, qui entriamo un po' nel romanzo, Saliva, risaliva il rio delle Amazzoni a bordo di Tara e la barca è stata assalita dai pirati e Sir Peter Black è stato ammazzato a bordo di Tara. Tara quindi ha avuto un piccolo stop, per un qualche anno non ha navigato, fino a quando poi è stata comprata dagli attuali proprietari, le, i quali gli hanno dato appunto il nome di Tara, mentre prima si è chiamata Antartica una prima volta e Seamaster una seconda volta, E ha cominciato questi grandi eh, progetti scientifici, queste grandi esplorazioni, che hanno culminato adesso con l'esplorazione di Tara Mediterranea di cui abbiamo parlato prima, ma che precedentemente hanno visto Tara eh, viaggiare per esempio per tre anni per tutti gli oceani del mondo, ha percorso per tre anni nel progetto Tara Oceans, gli oceani del del mondo, seguendo un po' la rotta della Beagle di Darwin, diciamo, come idea romantica che era la base della della spedizione, ma con lo scopo di ehm, analizzare, investigare, scoprire i segreti della colonna d'acqua, dal punto di vista della biologia degli organismi, ma anche delle dinamiche fisico-chimiche delle masse d'acqua, utilizzando strumenti moderni sia di microscopia, di analisi di qualunque tipo di approccio scientifico ultramoderno
0: in effetti appunto Tara Oceans come dicevamo ha avuto inizio a settembre 2009 e in realtà aveva appunto ehm, come scopo di studio l'effetto del riscaldamento globale sui sistemi del plankton e su quello, e su quello corallino che è un, un'odice di circa 940 giorni in mare appunto adesso siamo passati a un secondo step un secondo livello che è appunto Tara eh, Mediterranean, che invece eh, Gabriele Procaccini si concentra Centra sulle microplastiche eh, vogliamo un po' raccontare naturalmente eh, cercando di eh, divulgare quanto più possibile un linguaggio un lessico scientifico ehm, che cosa sono le microplastiche e soprattutto qual è diciamo, l'effetto in un mare molto chiuso quale è il Mediterraneo
1: Daniele Iudicona ce lo dice Sì allora le microplastiche sono eh, materiali appunto plastici di vario tipo in realtà in genere che vengono dall'industria da, o, dalla, o dall'edilizia o da, per esempio da, dai cosmetici quindi i sono particelle molto piccole, di dimensioni minore a un millimetro tipicamente, che vengono rilasciate in mare per, appunto, per queste origini, oppure sono il risultato della degradazione di oggetti di plastica più grandi, per esempio delle buste di plastica esposte al, ai raggi ultravioletti. E Il punto qual è? Ci sono due Tre problemi principali. Il primo è che assorbono in realtà addirittura sostanze inquinanti presenti nella colonna d'acqua e quindi concentrano ulteriormente gli inquinanti, quindi quando vengono poi ingeriti per esempio dai pesci a questo punto questi inquinanti entrano nella catena alimentare arrivando fino a noi. Il secondo punto è che rilasciano loro stessi degli inquinanti varie sostanze chimiche e quindi contribuiscono all'inquinamento il terzo punto un po' particolare è che creano un substrato in mare aperto in genere il plancton non ha un posto dove vivere, un luogo dove attaccarsi no? tranne che sulle coste e sugli scogli invece questi creano come dei microscogli, dei microbasi in mare aperto e permettono quindi a specie che in genere non troviamo certi tipi di batteri addirittura fino al bivalve o microalghe di vivere anche in mare aperto quindi alterano proprio l'ecosistema di per sé
0: Gabriele Procaccini eh, ci racconta una giornata tipo di un ricercatore che si imbarca appunto, letteralmente, non soltanto simbolicamente, in un'avventura del genere.
2: Sì, io ho avuto la, diciamo, la fortuna e la, il privilegio di essere, di essere imbarcato per un mese nella spedizione Terra Oceans in una tappa che ha eh, visto i campionamenti effettuati lungo la rotta da San Diego a Panama. Eh, abbiamo fatto 3.800 miglia di mare aperto abbiamo eh, raccolto materiale biologico lungo questa rotta e diciamo io ero imbarcato come capo spedizione quindi ehm, colui che ha la responsabilità scientifica dell'andamento dei campionamenti e di tutta la parte scientifica della barca quindi la mia giornata tipo era fatta un po' di ehm, diciamo era molto varia nel senso che in alcuni casi abbiamo fatto tappe di spostamento molto lunghe Chiaramente viaggiando su una barca a vela, viaggiando per 3.800 miglia, ehm, le tappe sono necessariamente lunghe. Lì dove ci fermavamo per fare la stazione di campionamento, noi avevamo il compito di raccogliere le informazioni che venivano inviate da terra, via eh, radio o via computer, sulle particolarità in quel momento delle masse d'acqua che andavamo a attraversare, eh, ad esempio la stazione zoologica Daniele, in particolare ci inviava le mappe satellitari con le quali puoi decidere dove andare a campionare. Il mio compito era un po' quello di decidere dove campionare. E poi eh, diciamo, il giorno di campionamento, se possiamo chiamare questo il giorno tipico di lavoro a, a, a mare, è un giorno fatto di cale eh, eh, ripetute di retini di diverso tipo per raccogliere frazioni di organismi di diverse dimensioni di diverso tipo, cale di strumenti oceanografici per raccogliere tutti i profili dei parametri fisico-chimici della colonna d'acqua e eh, diciamo, eh, campionamenti e eh, lavoro che si, pro- si eh, prolungava anche eh, per, a volte anche la notte c'erano cioè eh, lavori di giorno e di notte la stazione durava circa 24 ore ogni volta e quindi sono eh, diciamo, giornate estremamente lunghe a questo poi chiaramente eh, fortunatamente poi si succedono giornate di riposo eh, la giornata tipiche è quella tipica di una barca a vela. si aiuta a, a pulire a bordo, si aiuta... A la scienziati barca... marinai.
0: dunque, sì, prima di salutarvi eh, volevo chiedere a Daniele Iudicone lo so che è un, uno scienziato, un ricercatore non fa previsioni come se fosse un futurologo ma sulla base diciamo, delle prime cose che avete visto nel corso di questa uh, seconda parte della spedizione della vostra nave quali sono appunto le, le prospettive rispetto alla raccolta dei risultati finali sono, per esempio mh, la parte legata alla, sc- alla scogliera corallina di Tara Oceans aveva dato dei buoni risultati di salute eh, di quel tipo di es- Sistema. rispetto invece alla diffusione delle microplastiche, eh, che idea avete?
1: L'idea che abbiamo è che ce n'è molta di più di quanto pensassimo e, ed è anche che però non è uniforme, quindi adesso dobbiamo capire perché in alcune zone ce n'è molta di più e altre di meno questo è un po' il compito di noi oceanografi io sono un oceanografo, perché ancora non è chiaro, però sicuramente ce n'è molta, ne abbiamo tratto molta nel Mar Ligure e meno intorno, però i risultati sono ancora preliminari, ma il punto sarà perché ce n'è più in alcune zone che in altre
0: Va bene, noi passeremo nel caso il testimone ai nostri amici e colleghi di Radio 3 Scienze. intanto ringrazio molto Daniele Iuricone e Gabriele Procaccini ricercatore della stazione zoologica Anton Dorno di Napoli grazie,
1: grazie. grazie.